0: Alle vier Jahre ist es soweit. Von März bis Mai finden in deutschen Unternehmen die Betriebsratswahlen statt. Betriebsräte? Brauchen wir nicht. Wir haben flache Hierarchien und jeder kann mit seinem Anliegen sowieso zum Chef kommen. Und überhaupt? Bestimmt behindert der Betriebsrat unternehmerisch wichtige Entscheidungen. Wer so denkt, dem kraust ohnehin schon vor der Wahl. Aber das muss nicht unbedingt sein. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Im heutigen Podcast checken wir mal, wie Unternehmen am besten auf das neue Gremium zugehen, damit die nächsten vier Jahre auch ein Erfolg fürs Unternehmen werden. Dazu spreche ich mit Marco Holzapfel vom Betriebsdialog. Hallo Marco. Hey Christian. Ja, ähm, du bezeichnest dich ja selbst als unabhängiger Mitbestimmungslotse und willst Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen vereinen. Dazu unterstützt du die Betriebsparteien, salopp gesagt miteinander überhaupt mal klarzukommen. Warum brauchen Betriebsrat und Unternehmer überhaupt deine Dienstleistung?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und tatsächlich, die Frage wird mir sehr häufig gestellt. Und man muss auch sagen, dass mein Angebot, meine Dienstleistung schon eher ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich deshalb, weil tatsächlich ich A, ausschließlich Unternehmen begleite, wo ich gleichermaßen von Arbeitgeber und Betriebsrat beauftragt wurde. Das heißt, entweder der eine oder der andere hat den Erstkontakt mit mir. Und ich biete aber erst, werde erst aktiv und biete erst meine Dienstleistung im Unternehmen an, wenn es für beide okay ist. Und das ist tatsächlich auch besonders. Weil normalerweise hat eben der Betriebsrat seine Berater und seine Juristen und seine Sachverständigen und der Arbeitgeber wiederum seine. Es gibt aber durchaus Gründe, wo die Betriebsparteien sagen, Mensch, wir sind bei weitem noch nicht so weit, in die Einigungsstelle zu gehen, weil das wäre die Angebot, was der Gesetzgeber als verbindendes Element formuliert hat, sondern sagen, nee, wir sehen schon noch Lösungsräume, Lösungskorridore, aber wir brauchen jemand, der uns tatsächlich uns beide begleitet, um eine gute und faire Lösung
0: zu finden. Aber wenn ich da mal kurz einhaken kann, das klingt ja schon eigentlich sehr harmonisch, wenn der Unternehmer mit dem Betriebsrat gut sprechen kann. Also so klingt das jetzt irgendwie. Warum braucht er dich dann noch? Ja,
1: also tatsächlich muss man an der Stelle dann zwischen zwei Themen unterscheiden. Also warum werde ich angerufen? Ich werde zum einen angerufen, wenn man auf der Sachebene sich nicht einigen kann oder die Sachebene unbekannt, Neuland ist für die beiden Betriebsparteien, aber die beiden Betriebsparteien ein grundsätzliches, Modell der Zusammenarbeit haben. Ich mache dir mal zwei Beispiele. Also als zum Beispiel die Pandemie aufgekommen ist, war für viele Betriebsräte und Arbeitgeber das Thema Kurzarbeit komplett neu. Das heißt Neuland, die haben aber im Grundsatz gut zusammengearbeitet und haben sich dann überlegt, Mensch, wir haben keine, keine unterschiedliche Rechtsauffassung, wir brauchen aber jemanden, der beide mit uns dieses Projekt abschließt, um eine faire Regelung im Sinne der Kurzarbeit zu schließen, kurzfristig und eine faire Lösung, herbeiführt und der aber auch Ahnung hat, wie man es in der Praxis umsetzt. Also das wäre beispielsweise etwas, wo ich angerufen werde. Gleiches gilt, wenn zum Beispiel die Betriebsparteien sagen, Mensch, wir, wir, es wird beabsichtigt, neue Software einzuführen. Wir haben aber beide noch nie mit dieser Software gearbeitet und wir wissen eigentlich gar nicht, auf was es ankommt. Und wir brauchen jemanden, der auch hier uns seine Fachexpertise gibt, gleichzeitig, damit beide Betriebsparteien dieses, in, dieses Vorhaben ausgestalten können, aber der uns aber auch eine Orientierung gibt, was sind die wesentlichen Prozessschritte? Wie schaffen wir es eigentlich, prozessual gesehen eine gute und faire Lösung zu finden? Also das sind die Beispiele, wo eine Kommunikation stattfindet, aber die Betriebsverteilen sagen, wir brauchen die mit Fachexpertise, Know-how und der uns beide inhaltliche Orientierung gibt.
0: Und dann, und dann macht das bestimmt Sinn, wenn du beide Seiten der Macht kennst, sozusagen.
1: Exakt, genau. Weil das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, dass ich von beiden Betriebsparteien akzeptiert werde. Das heißt, da findet im Vorfeld immer ein unverbindliches Kennenlernen statt. Und weil es natürlich auch für mich ist unerheblich, wer mich als erstes kontaktiert. Und es hält sich tatsächlich die Waage, ob der Betriebsrat oder der Arbeitgeber mich zuerst kontaktiert. In 90 Prozent der Fälle ruft einer der beiden als erstes an, nur die in den Ausnahmen kontaktieren sie mich schon im Tandem gemeinsam. Das sind eher die Ausnahmen. Aber dann habe ich von beiden ein Commitment und dann steigen wir tatsächlich im Tandem gemeinsam ein in diesen Prozess.
0: Trotzdem gibt es ja immer noch sehr viele Argumente gegen einen Betriebsrat. Die Stänkern, das sind die, die die ganze Zeit nur die Arbeitnehmerinteressen äh, vertreten. Warum ist das so? Wovor haben jetzt Unternehmen Angst?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich würde gar nicht die These so unterstützen wollen, dass das regelmäßig vorkommt. Ich, glaube, ich würde es von einer anderen Perspektive anfliegen. Ich würde anfliegen dass in dem Moment, wo es in einem Unternehmen einen Betriebsrat gibt, taucht ein neuer, in den meisten Fällen bis dato unbekannter Stakeholder auf. Also wirklich ganz neutral aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive formuliert, ist der Betriebsrat am Ende des Tages ein Stakeholder, der auftritt. Und wie du weißt, gibt es im Unternehmenskontext gibt es typischerweise eine Vielzahl von Stakeholdern. Es gibt Lieferanten, es gibt Kunden, Investoren. Ich bin tatsächlich in vielen Konzernunternehmen drin. Also da gibt es Konzernmütter, die was wollen, Gesellschafter, aber eben auch Mitarbeiter. Und das Besondere eben an dem Stakeholder-Betriebsrat eben ist, dass er a, zum einen aus der Mitte der Belegschaft demokratisch gewählt wurde und zum anderen durch das Betriebsverfassungsgesetz eine juristische Grundlage hat, wie er sich bei gewissen Fragestellungen im Betrieb beteiligen kann und auch beteiligen kann im Sinne der Umsetzung. Und somit, kann man schon sagen, hat der Betriebsrat unternehmensintern ein echtes Gewicht bei der praktischen Umsetzung von Maßnahmen und Vorhaben. Das heißt konkret auf deine Frage zu antworten, ein Betriebsrat verändert gewissermaßen die Meinungsbildungs- Entscheidungs- und Umsetzungsstruktur in einer Organisation, in einem Unternehmen und damit auch gewissermaßen mittelbar und aber auch unmittelbar den Einfluss auf
0: Managemententscheidungen. Genau, richtig. Und ähm, damit treten Sie dann meistens auch der Unternehmens- oder können der Unternehmensführung ja auf die Füße treten. Da ist ja genau das, worüber wir heute eigentlich sprechen wollten. Wie kann man das jetzt genau vermeiden? Also welche Fehler werden denn häufig im, von, der, von der Unternehmensführung gemacht in Bezug auf den Betriebsrat?
1: Also ich glaube, der, der, der entscheidende Punkt ist eben das, dass der Betriebsrat tatsächlich als Stakeholder erkannt und akzeptiert werden muss. Und das ist in vielen, vielen Unternehmen, wo es betriebliche Mitbestimmung es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, ist, das, ist der Stakeholder bekannt und in vielen Fällen auch akzeptiert. Weil, und um es vorwegzunehmen, Fakt ist, dass die betriebliche Mitbestimmung als solches im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft einen unschätzbaren Wert hat. Und Studien beispielsweise vom Institut für Wirtschaftsforschung aus Halle, denen ist zu entnehmen, dass es immer einen positiven Effekt, also dass es einen positiven Effekt gibt auf Lohn, Produktivitäts- und Gewinnsteigerungen. Also am Ende des Tages ist friedliche Mitbestimmung ein essentiell wertschöpfender Beitrag im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Das Entscheidende ist aber nicht das, ob Mitbestimmung oder nicht, aus meiner Sicht, in der Diskussion, die wird nicht häufig geführt, sondern wie sieht das Zusammenarbeitsmodell aus? Wie schaffen es Arbeitgeber und Betriebsrat wertschöpfend, wertstiftend und kooperativ zusammenzuarbeiten? Und da ist jetzt, glaube ich, mit der Betriebsratswahl, die ja dieses Jahr wieder ansteht, alle vier Jahre in Deutschland, man kann sich das immer mit so einer Eselsbrücke merken, immer dann, wenn Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft ist, dann finden auch die Betriebsratswahlen statt auch für die Nicht-Fußball-Fans, man kriegt ja medial mit. Und dieses Jahr als Betriebsratswahl, und das ist für mich ein entscheidendes Momentum, die Betriebsratswahlen zu nutzen für Arbeitgeber und Betriebsrat, die Betriebsratsarbeit, die ja für beide gleichermaßen stattfindet, zu professionalisieren.
0: Ja, und professionalisiert man die jetzt? Wie gehen die beiden am besten aufeinander zu? Ja. Du sagst ja, alle vier Jahre gibt es eine neue Mannschaft im Fußball, im Prinzip, die um die Weltmeisterschaft äh, kämpft. Ja. Und alle vier Jahre gibt es halt eventuell auch einen neuen Betriebsrat. Das heißt, ich als Unternehmer bekomme alle vier Jahre jemand Neues vorgesetzt, mit dem ich klarkommen muss. Ja,
1: also ob es immer wirklich neue Personen sind, ist abhängig natürlich, wer sich im Unternehmen zur Wahl aufstellt, welches Ergebnis die demokratische Wahl zum Ergebnis führt hat, also was das Wahlergebnis ist. Aber es kann durchaus sein, dass das Gremium sich aus anderen Mitgliedern nach der Wahl zusammensetzt. Wie groß der Anteil ist, hängt eben daran, wie ich da eben skizziert habe. Ich glaube, das Entscheidende, Wichtige ist, und das ist das, was mir in ganz vielen Unternehmen auffällt, ist, dass die Betriebsratsarbeit häufig, wenn man so reinhört, sehr stark juristisch geprägt ist und weniger stark leider geprägt ist aus der Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Also was ist eigentlich eine gute Betriebsratsarbeit? Und wenn, können, wann können Arbeitgeber und Betriebsrat denn gut zusammenarbeiten? Und das andere ist, und das muss man tatsächlich sagen, dass die Betriebsratsarbeit in vielen Unternehmen heute, ja, ich nenne es oft wie so ein Incident-Management behandelt wird. Und das ist tatsächlich aus der Perspektive von beiden formuliert. Arbeitgeber und Betriebsräte haben häufig das Gefühl, dass unendlich viele Fragestellungen da sind, die es zu regeln gilt. Also das Was ist sehr dominant. Also wir müssen die BV abschließen, wir müssen das Thema regeln und so weiter und so fort. Was aber auffällt, ist, dass in vielen Konstellationen dass wie wollen wir zusammenarbeiten und warum arbeiten wir eigentlich zusammen? Also was ist eigentlich der wertschöpfende Beitrag, gar nicht so im Vordergrund steht. Und das ist tatsächlich meine Empfehlung. Wenn Betriebsparteien gut zusammenarbeiten, dann ist immer noch natürlich der Anteil des Was, also die Inhalte, sehr stark vertreten. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, Arbeitgeber und Betriebsrat haben auch informell oder formell formuliert, wie sie zusammenarbeiten, also was sind die qualitativen Anforderungen gegenseitig und auch, was ist der Wertbeitrag, der erzielt werden soll. Also auch die Frage, warum arbeiten wir zusammen? Und das ist dann weit mehr als die Antwort, weil es im Gesetz steht. Also da steckt dann viel mehr dahinter, was wollen wir eigentlich bezwecken?
0: Das heißt, mich dann einfach hinzustellen und zu sagen, okay, die gibt es, die sind im zweiten Stock, die stänkern ab und zu mal, aber ansonsten ignoriere ich die, macht natürlich keinen Sinn.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil es das Zusammenarbeitsmodell dann in der Form ein konstruktives Zusammenarbeitsmodell überhaupt nicht bedient. Und man wird dann auch merken, dass man in der Fragestellung, das Was bearbeiten wir, immer mehr aus einem Lagerdenken raus agieren wird und immer mehr die unterschiedlichen Positionen dominieren werden. und der, wie ich es nenne, der Kunde der Mitbestimmung, weil es gibt aus der Mitbestimmungsperspektive, das wird zwar häufig nicht so formuliert, ich formuliere das so, auch zwei Kunden. Nämlich zwei Kundengruppen erwarten von der Mitbestimmung, also von Arbeitgeber und Betriebsreiter das ist der interne Kunde, der Mitarbeiter. Und es ist der externe Kunde am Ende des Tages, der Verbraucher. Also der Verbraucher, der bei dieser Organisation etwas kauft oder eine Dienstleistung von dieser Organisation erhält. Und beide Kundengruppen, das ist die Aufgabe, müssen als Kunde von beiden Betriebsparteien auch erstmal gesehen werden und akzeptiert werden. Das ist ein elementares Stück oder ein elementarer Bestandteil einer wertschöpfenden Zusammenarbeit und ist dann auch die Antwort, warum arbeiten wir zusammen? Weil wir am Ende des Tages einen Wertbeitrag für die Kunden der Mitbestimmung
0: generieren wollen. Okay, dann gib doch mal so einen Tipp, wie man idealerweise auf das neue Gremium halt zugeht, also was man da intern machen kann, so als Unternehmer.
1: Also meine Empfehlung ist tatsächlich, ähm, und auch da etwas, was wir eigentlich aus dem Onboarding-Prozess oder im Veränderungsprozess alle kennen, auch hier einfach auch anzuwenden im Kontext der Professionalisierung der Betriebsratsarbeit. Und du merkst, ich spreche bewusst von Professionalisierung, weil... Die Professionalisierung der Betriebsratsarbeit geht beide etwas an. Arbeitgeber wie Betriebsrat. Und ich empfehle da eigentlich so ein, nach der Wahl und zurzeit gibt es ja unendlich viele Informationen zur anstehenden Betriebsratswahl, kaum jemand spricht, was nach der Wahl passiert. Und dann geht es aber eigentlich erst richtig los. Und deswegen empfehle ich für die ersten 100 Tage nach der Betriebsratswahl eigentlich drei Schritte. Und wenn du Lust hast, würde ich mal durch diese drei Schritte durchführen. Der erste Schritt ist aus meiner Sicht, der muss relativ kurzfristig innerhalb der ersten 25 Tage stattfinden. Was passiert nach der Wahl? Erster Schritt, und jetzt kommt was ganz Simples, aber was eine ganz hohe Bedeutung hat, ist, dass man von Arbeitgeberseite den neu gewählten Gremienmitgliedern persönlich gratuliert. Das klingt zu so trivial, ich kann dir aber sagen, das passiert oft nicht. Und warum ist das so wichtig? Nicht nur, weil es ein Gebot der Wertschätzung ist, sondern weil es immer wieder höre ich von Betriebsratsmitgliedern gesagt haben, Marco, wir sind gewählt worden. Wir wissen eigentlich gar nicht, was da, was die Konsequenz, und diese Vokabel wird häufig genutzt, eigentlich für uns bedeutet. Und ich kann da nur empfehlen, von Arbeitgeberseite da proaktiv ranzugehen und den gewählten Betriebsratsmitgliedern im Hinblick auf ihre persönliche Rolle auch auf jeden Fall die Unsicherheit zu nehmen. Und es gelingt alleine schon, wenn man nach der Wahl den Gewählten auch persönlich gratuliert. Natürlich geht es weiter, dass der Betriebsrat dann seine konstituierende Sitzung hat, das heißt, die organisieren sich, die wählen dann den oder die Betriebsratsvorsitzende und Stellvertretung so weit so gut. Wichtig ist jetzt aber, dass man während der Betriebsrat seine Rollen organisiert, auch innerhalb der ersten 25 Tage, also Schritt 1 auf Arbeitgeberseite, sofern noch nicht Erfolg, auch hier die Rollen klärt. Wer ist eigentlich wer der Ansprechpartner für den Betriebsrat? Wer nimmt wie die Rolle des Arbeitgebers ein? Wenn es schon ein Gremium gab, ist das häufig schon geklärt. Wenn aber ein Betriebsrat neu aufkommt, ist es unheimlich wichtig, weil das, das herausfordernd ist, das Gesetz spricht immer nur von dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist im Zweifel der CEO, der Geschäftsführer, der Vorstand, der vielleicht nicht durchgängig alle Abstimmungsprozesse umso größer das Unternehmen, umso geringer wird der Anteil werden, wahrnimmt. Das heißt, es braucht eine Rollenklärung. Und warum ist diese Rollenklärung so wichtig? Weil unheimlich wichtig ist, dass innerhalb der ersten 25 Tage Arbeitgeber und Betriebsrat zusammenkommen und einen gemeinsamen Fahrplan für die verbleibenden 75 Tage vereinbaren. Jetzt in diesem, in dieser Logik. Warum? Um klar und zu klären, weil wer hat welche Rolle? Wer sind die Ansprechpartner gegenseitig? Wie sehen die ersten Kalenderregeltermine aus und welche Kommunikationsgrundsätze haben wir und was wollen wir eigentlich in den nächsten 75 Tagen erreichen? Wenn dieses Momentum, sage ich mal, übersehen wird, dann kann es passieren, dass sich zwei komplett unterschiedliche Welten entwickeln, was der Idee einer kooperativen und vertrauensvollen Zusammenarbeit gegebenenfalls später entgegensteht. Also Schritt 1 ist unheimlich wichtig, Rollenklärung, Grundkommunikationsprinzipien und auch Regeltermine weil, wie ich vorher schon gesagt habe, Kommunikation ist hier das A und O. Und es muss sichergestellt werden, dass gerade in den ersten Tagen und Wochen, wo noch Unsicherheit auf beiden Seiten gegebenenfalls besteht, man immer wieder ein Momentum hat, wo man zusammenkommt und sich abstimmt. Das wäre der Schritt 1. Schritt 2 wäre dann aus meiner Sicht, was innerhalb der ersten 50 Tage passieren soll. Und hier konkretisieren wir jetzt noch nicht die inhaltlichen Themen. Normalerweise geht man her und sagt, jetzt springen wir direkt auf die Themen. Meine Empfehlung, nein. Meine Empfehlung wäre in den ersten 50 Tagen Vorbereitung der die generellen Anforderungen an die Zusammenarbeit. Also wie, in welcher Konstellation und in welchen Modus möchten die Betriebsparteien denn eigentlich jetzt wirklich zusammenarbeiten? Hier empfiehlt es sich, dass man jeweils getrennt, also Arbeitgeber und der Betriebsrat für sich, in einen internen Meinungsbildungsprozess und auch im Diskurs reingeht um zu überlegen, was ist uns eigentlich wichtig im Hinblick auf eine kooperativen Zusammenarbeit? Wann, glauben wir, kann Betriebsratsarbeit denn gut funktionieren? Also welche Anforderungen an Kommunikationsprinzipien, an Verhaltensweisen, welche Regelprozesse brauchen wir? Dass das erstmal vorselektiert wird. Vielleicht ist man auf Arbeitgeberseite schneller, weil die Akteure sich vielleicht schon kennen. Aber, das ist meine Empfehlung, ich habe es ja vorher schon kurz gesagt, es ist ja nicht immer gesetzt, dass dieselben Betriebsratsmitglieder aus der Vorperiode wiedergewählt sind. Und genau deswegen braucht es auch dieses Momentum im Gremium, dass die sich auch orientieren können und ihre Ambitionen formulieren können. Und dann, innerhalb der ersten 50 Tage, einen Workshop zu veranstalten, also ein, ein gemeinsames Treffen zur Veranstaltung, wo man genau, exakt entlang diesen Leitfragen, die ich eben skizziert habe, durchgeht. Also, man stellt sich gegenseitig vor, unvereinbart auch in diesem Workshop, was sind für uns vertrauensfördernde Prinzipien und Verhaltensweise? Wie wünschen wir uns Regelkommunikation? Nehmen wir den Hörer in die Hand, schreiben wir uns E-Mails, treffen wir uns. Wie sieht Kommunikationserwartung aus? Welche Regelprozesse gibt es? Wer hat eigentlich welche Verantwortung? Und weißt du auch mit schon ganz trivialen Themen wie eine Anhörung, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird? Also man nennt das Paragraph 99 Anhörung. Das ist wirklich das grundlegende Betriebssystem ja es mal, dass das etabliert wird, gegenseitig sich die Anforderungen vorgestellt wird, gegenseitig vereinbart wird. Und im Endeffekt dann auch gegenseitig
0: akzeptiert wird. Das klingt allerdings jetzt alles so ein bisschen, als wenn es das vorher noch nicht gegeben hätte. Ne? Also normalerweise ist es ja so, dass es schon Betriebsrat gab. Und dann ist ja meistens diese Kommunikationswege oder diese Regelprozesse, die sind ja schon etabliert im Unternehmen.
1: Sie sind etabliert in einer Form. Es ist die Frage, ob sie A akzeptiert sind. Das würde ich in Frage stellen. Und B, ob das neue Gremium denn das auch so akzeptiert und die Erwartungshaltung dahingehend ist. Also meine Empfehlung, ganz klar, dieses Momentum, was ich gerade beschrieben habe, empfehle ich immer, wenn sich die Protagonisten ändern. Das kann sein, wenn der Betriebsrat neu gewählt wird. Das kann aber auch sein, wenn ein neuer Geschäftsführer kommt. Ich mache eine ganz platte Metapher. Stell dir vor, du gehst zu deinem ersten Date, freust dich wunderbar auf dieses erste Date und dann wirst du am ersten Date sagen, du pass auf, wir brauchen nicht lange sprechen, wie wir zusammen leben wollen. Ich war schon mal verheiratet, ich weiß, wie es geht. Das wäre eine falsche Botschaft. Und meine Empfehlung ist, weißt du weißt es menschelt doch immer. Und wir sind... Gott sei Dank, alle Menschen haben verschiedene Prioritäten, verschiedene Dinge, die uns wichtig sind. Und vielleicht geht es zum Workshop nur ein, zwei Stunden, weil alle sagen, Mensch, eigentlich passt das so. Wunderbar dann würde ich diesen Workshop auch direkt als ein Retro-Termin nutzen, also zu überlegen, was macht denn unsere gute Zusammenarbeit aus. Dann geht so ein Workshop nur zwei Stunden. Gerade wenn aber viele neue Akteure dabei sind oder tatsächlich ein neues Gremium sich etabliert, dann kann mir schon einen Tag
0: gehen. Okay, so und wie geht es weiter? 75 Tage noch?
1: Genau, also 50 Tage haben wir jetzt und dann kommt Stufe 3 tatsächlich die letzten 100 Tage oder was passiert die letzten 50 Tage, bis wir die 100 Tage voll haben. Da geht es jetzt um die Inhalte. Auch hier macht es wieder Sinn, dass Arbeitgeber und Betriebsrat sich vorsondieren. Auch hier einen Diskurs führen, welchen Wertbeitrag, an welchen Themen wollen wir zusammenarbeiten. Was erwarten die Kunden der Mitbestimmung von uns? Da ist mir ganz wichtig die Empfehlung immer, man spricht häufig von Arbeitgeber oder Betriebsratsthemen. Ich glaube, dass dieser Modus, es gibt Arbeitgeber und es gibt Betriebsratsthemen, überholt es gewissermaßen, weil es gibt Kundenthemen. Der Kunde erwartet etwas von der betrieblichen Mitbestimmung. Selbstverständlich gibt es unterschiedliche Perspektiven von Arbeitgeber und Betriebsräten drauf, aber es gibt nicht das eine Arbeitgeber und das andere Betriebsratsthema. In dieser Haltung, in diesem Modus, empfehle ich dann, den Meinungsbildungsprozess individuell zu starten und dann in einen zweiten Themeninhalte-Workshop zu starten, wo man letztendlich darstellt, was sind die Themen, die auf der Agenda stehen für die nächsten Monate, was hat welche Kundenrelevanz, was hat welche Anforderungen Ressourcenbedarf und, und jetzt kommt das Entscheidende, wie wollen Arbeitgeber und Betriebsrat prozessual hier zusammenarbeiten? Also sozusagen eine Art Projektmanagement aufsetzen für die fachlichen Themen, die alle heute schon avisiert wurden und die alle heute schon im Raum stehen. Weil darauf hingehend kann auch der Betriebsrat beispielsweise sich organisieren mit seinen Fachausschüssen. Häufig ist es so, dass die Betriebsräte sich generell einmal organisieren und dann man versucht, es irgendwie da passend zu machen mit den Arbeitgeberprojekten. Deswegen ist es aus meiner Sicht so sinnvoll, dass, dass man nicht von Arbeitgeberprojekten und Betriebsratsprojekten spricht, sondern es gibt Kundenthemen. Und darauf müssen wir beide Betriebsparteien schauen, wie können sie das am besten sich organisieren, um diesen konkreten Fragestellungen gerecht zu
0: werden Mehr so raus aus dem Lager denken und nicht, dass es so eskaliert wie ähm, ich glaube bei VW gerade, dieses Denken ihr und wir, sondern hin zu so einem gemeinsamen Fokus. Fürs Unternehmen.
1: Am Ende des Tages wollte der Gesetzgeber das auch. Er wollte unterschiedliche unterschiedliche Perspektiven, also eine natürliche Spannung zusammenbringen, die aber am Ende des Tages eine Wertschöpfung generiert. Eine Wertschöpfung für die Kunden der Mitbestimmung. Das ist das, was der Gesetzgeber wollte. Und mit Lagerdenken ist ein Weg, der dahin führen kann. Ich glaube, dass es wertschöpfendere Wege gibt und die hatte ich oder versucht zu beschreiben. Die sind bei mir auch
0: angekommen und es war sehr, sehr interessant, mit dir zu sprechen darüber. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Lieber Marco. Und ähm, ja, dann sind wir gespannt auf die Betriebsratswahl 2022, genauso wie auf die fußball -Weltmeisterschaft. Auf jeden
1: Fall. Und bei beidem heißt es, sich so engagieren und mitzumachen, weil ich glaube, das ist das Entscheidende, mitzumachen als Fan oder im Kontext der betrieblichen Mitbestimmung auch hier mitzumachen. Weil das ist etwas, was, was immer mehr, ich gerne als abschließendes Wort, immer mehr Arbeitgeber auch erkennen, dass es sinnvoll ist, die betriebliche Mitbestimmung auch positiv dafür Werbung zu machen und Leute aufzurufen, die auch Lust haben, da mitzumachen. Weil Demokratie lebt nur vom Mitmachen. Das ist ganz entscheidend.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marco. Und ja, alles Gute für dich. Danke, und ich dir auch.